0: Aș vrea să vă invit, fără alte introduceri, să deschidem împreună în Ioan, capitolul 6. Astăzi avem un text mai lung pe care aș dori să-l acoperim, deși nu-l vom citi pe tot. Este mult prea lung, este între capitolul 6. Dar o să citim doar câteva versete, după care o să menționez și celelalte. Este pasajul în care... Isus hrănește acea mulțime de oameni. Știți, oamenii au fost atrași la Isus, au venit, s-au strâns la El, spune acolo că erau 5.000 de bărbați, plus probabil încă câteva mii de femei, plus încă câteva mii de copii și au venit la El. Și atunci Isus îi provoacă pe ucenici, hai să-i hrănim. Ucenicii dau din numeri și nu știu ce să facă, găsesc acolo un copil cu 5 pâini de ori și 2 pești, Isus le ia, știți, povestea le mulțește. Și face o minune extraordinară. O minune care avea un scop foarte, foarte precis. Mai mult decât doar să-i hrănească fizic, și aveau nevoie de asta atunci, scopul era mult mai mare. Îmi place de Isus că se ocupă de ei, îi vindecă, îi învață, dar se ocupă într-un mod plenar și de trupurile lor. Știa că au nevoie de mâncare, știa că nu au de unde să ia și i-a hrănit acolo pe loc ce. Dumnezeu minunat avem vom vedea că există o relevanță în ceea ce citim astăzi, în ceea ce tocmai am spus, pentru că Isus este cel care se ocupă de tine, de mine de întreaga omenire încă de la început și trup și și suflet și mai apoi după ce se termină această poveste după ce îi hrănește ce s-au gândit ei? Acesta este profetul, dacă citiți în versetul 14 din capitolul 6, acesta e profetul mult așteptat. Hai să luăm, spune Iisus aici despre el, hai să luăm și să-l facem rege. Hai să ne dea în continuu această mâncare, pentru că e fain să primești mâncare gratis, fără nicio problemă. Și atunci Iisus face un lucru interesant, el automat se retrage. Pentru că el n-a venit în lume pentru așa ceva, el n-a venit să fie pus ca un rege pământesc care doar aprovizionează într-un mod fizic, ci el a venit să se ocupe de întreaga omenire și acest titlu de rege pe care vreau ei să-l dea nu era demn de numele lui Isus, pentru că Isus este un astfel, altfel de rege. Îi trimite și pe ucenici ca să nu le vină și lor o idee îndrăzneață, știu eu, poate să preia din această împărăție și să conducă împreună cu Isus. spune, mergeți toți în barcă și treceți dincolo. Îi trimite în barcă, Isus rămâne și se roagă pe o munte, pe aceeași parte, a, pe același mal unde era și mulțimea. Mulțimea vede că ucenicii pleacă și îl vede și pe Isus urcându-se sus pe munte. Și la un moment dat au început să-i caute Isus, Isus. Merge totuși și trece și el împreună cu ucenicii marea, știți, e pasajul unde Isus umblă pe apă, ucenicii îl iau cu ei în barcă și ajung în partea cealaltă. Și aici intervine pasajul pe care astăzi doresc să-l citim împreună, începând cu versetul 25 până la 35. Și spune așa, când l-au găsit de cealaltă parte a mării, i-au zis, Rabi, când ai venit aici? Isus le-a răspuns și a zis: Adevărat, adevărat vă spun că voi nu mă căutați, pardon, că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă dă Fiul Omului, căci pe El. Și-a pus pe cetea Dumnezeu Tatăl. E o traducere ușor diferită față de ce aveți voi, probabil. Este noua traducere românească, dar esența este aceeași. Versetul 28. Așa că ei l-au întrebat, ce să facem ca să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu? Iisus a răspuns și le-a zis, lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Drept urmare, ei l-au întrebat, ce semn faci tu, ca să-L vedem și ca să credem în tine. Ce lucrare faci tu? Strămoșii noștri au mâncat mână în pustie, așa cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Atunci Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că nu mă să vă dat pâinea din cer, ci tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este cel care se coboară din cer și dă lumii viață. Ei au zis, Domnule, dă-ne întotdeauna această pâine. Isus le-a răspuns: Eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată, și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Isuse, versetul 25, când ai venit aici? Voi mă căutați pentru mâncare, nu pentru că ați văzut semne. Vedeți, miracolele. Uh, pe care le-a făcut Iisus, a atras, a atras foarte mulți oameni după El, dar nu neapărat la El. Oamenii erau, veneau ca la un spectacol într-un sens. Le plăcea când Iisus făcea minuni și veneau după El, dar nu erau atrași la El. Veneau ca la un spectacol. Veneau să fie distrați. Însă Iisus vedem că el vrea mai mult decât doar atâta. Iisus vrea să le mântuiască sufletele. Și vom vedea această paralelă mergând în tot capitolul 6, unde Iisus vorbește despre o pâine și se referă la el, pâinea din care cineva mănâncă, adică crede în el și nu piere niciodată și cealaltă șină, dacă vreți, de cale ferată, care pare să nu se întâlnească niciodată cu cealaltă, unde ucenicii vorbesc despre franzele, despre pâine, pentru că nu înțeleg că Isus vorbea despre lucruri spirituale. Ei se rezumau doar la pâine, doar la pâine, și nu înțelegeau despre ce era vorba. Din acest motiv, Isus le spune, lucrați pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Și folosește aici cuvântul lucrați și atunci ei se folosesc de asta și zic în versetul 28, ce să facem sau ce să lucrăm, pentru că omului îi place tot timpul să facă ceva pentru Dumnezeu, pentru mântuirea Lui, pentru a se simți îndreptățit înaintea Lui Dumnezeu. Ce să facem ca să împlinim sau să înfăptuim lucrările Lui Dumnezeu? Și Iisus le spune în versetul 29, nu este nimic de lucrat. Doar să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrare face, faci tu? Și aduceți-vă aminte că au vrut să-L facă rege pentru că tocmai înmulțise pâinile. Dar de fapt, ce vreau ei când spuneau, vezi, Strămoșii noștri sau părinții noștri au mâncat mâna în pustie, cu alte cuvinte le-a dat în fiecare zi, ani de zile, zeci de ani de zile. Tu ce faci? Că numai o singură dată ai mulți pâinea, doar atâta poți, sus. Ce semn faci tu? Însă Iisus nu era interesat neapărat doar de nevoile lor fizice, deși o să vedem că este interesat tot timpul. El era interesat de, de hrana pe care ei trebuia să o ia ca să primească viața veșnică. Vom vedea că odată ce nu le-au convenit, aceste condiții pe care Iisus le-a pus, au renunțat foarte ușor, pentru că au venit ca să fie distrați. Și vedem o asemănare izbitoare cu lumea de astăzi. Nu știu dacă ați întâlni, dar am văzut deseori chiar oameni care veneau la biserică, care veneau la noi ca păstori să ne rugăm pentru situații disperate, unde oamenii chiar aveau nevoie de Dumnezeu și erau gata să facă orice pentru Dumnezeu. Au venit cu situațiile lor imposibile la Dumnezeu și a zis, Doamne, te rog, scapă-mă! Și vedeai în ei așa o râvnă pentru Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu, fie i-a vindecat, fie i-a ajutat, au dispărut. Cu alte cuvinte, mulțumim, mulțumesc, Doamne, m-ai ajutat până aici, de acum încolo mă descurc singur. Vedeți, minunea nu i-a atras neapărat la Isus, Ce a atras după Isus. Le plăcea să vadă minunile Dar Isus are altceva Și apropo, dacă astăzi vii la Isus Și îl cauți pentru că ai un nevoie Este bine că faci asta Nu mă înțelege greșit Dumnezeu vrea Și probabil că a permis în suveranitatea lui Cumva să se întâmple anumite lucruri în viața ta Dar vreau să știi că niciodată Dumnezeu nu te va lăsa singur Și El te va ajuta Însă vreau să știi că Dumnezeu vrea să-ți dea mai mult decât o simplă rezolvare la problema ta. Dumnezeu vrea întotdeauna prin situațiile de genul ăsta, prin circumstanțele acestea, să-ți dea mai mult decât atât. Să-ți dea viața veșnică. Și te rog să nu ratezi acest lucru dacă tu îl cauți pe Dumnezeu pentru ceva specific. Pentru că vei primi, pentru că așa este Dumnezeu, este fundamental bun, îți va da mai mult decât ești în stare să gândești sau să ceri. Acesta este Dumnezeul pe care îl slujim. Și mă, mă întreb, ce-ți vorbește poate ție astăzi, dacă poate cochetezi cu ideea asta de, de a deveni creștin, în, în sensul biblic, în sensul de, de a face un legământ. Duminica trecută am văzut că unii dintre cei care au fost aici pe scenă s-au botezat, pentru că ăsta este un legământ. Este urmare a deciziei pe care ei au luat-o să-L urmeze pe Isus. Mă întreb, ce-ți vorbește ție acest pasaj? Din ziua de astăzi. Și mai apoi, cum ni se aplică nouă celor care credem, celor care știm că Isus există, că Isus este real, celor care am gustat din El și știm cum este să trăim împreună cu El și știm că fără El nu putem să trăim. Ce ne vorbește oare acest pasaj? Isus folosește des, dacă vă uitați în tot pasajul, în tot capitolul pe care nu am avut timp să-l citim, sunt 71 de versete, Vorbește des despre verbele mănâncă și bea și vorbește la timpul prezent. Cine mănâncă, nu vorbește la timpul trecut, cine a mâncat, cine mănâncă și bea din mine, are viață veșnică. Și repetă deseori aceste lucruri și face referire strictă la el. Și vom vedea că cei de atunci nu au înțeles despre ce vorbea Isus. Și le aducea aminte că această pâine, această mană pe care au mâncat-o părinții lor pe vremea lui Moise, nu i-a salvat decât provizoriu. Iisus face o paralelă, zice, așa cum Moise le-a dat pâinea aceea și i-a salvat și nu au murit timp de 40 de ani, eu sunt adevărata pâine, adică superioară, mult superioară față de ceea ce au primit părinții voștri, străbunicii voștri, stră, stră, stră. Sunt net superior pentru că pâinea pe care vă dau eu, adică eu însumi, mă dau pentru voi. Asta vă dă viață și nu puteau nici cum să înțeleagă. Eu sunt pâinea vieții pentru totdeauna și o iau ad literam. Dăne dăne întotdeauna această pâine, gata, Isuse ești tare! Doamne, dă sau Domnule, dă de acum încolo această pâine în fiecare zi, o să economisim, dăm bani de pâine, o să, o să, știu eu, economia crește, traiul nostru crește, tot o să fie, viața noastră o să fie mai bună. Dă-ne pâinea asta și Isus spune, nu, nu, nu vorbesc despre pâinea aia, vorbesc despre a crede în pâinea pe care Dumnezeu Tatăl a trimis-o și eu sunt acela. Nu e suficient să vii la El. Trebuie să și rămâi în El. A mânca trupul Lui și a bea sângele, adică a crede că Isus a murit pentru tine și pentru a te răscumpăra pe tine din moartea veșnică, este un lucru continuu, mereu la timpul prezent, pentru că dacă în primul rând venirea lui Isus te mântuiește sau te scapă de, de povara veșnică a păcatului, te, te restaurează într-o relație perfectă cu Dumnezeu Tatăl pentru că Isus a plătit prețul păcatului tău care te separa de Dumnezeu această rămânere se referă la a menține bucuria de a fi într-o relație cu Dumnezeu a trăi viața ta la nivel maxim să fii împlinit în ceea ce faci pentru Dumnezeu Știind că faci voia Lui, înseamnă de asemenea biruința asupra păcatelor, înseamnă biruința asupra slăbiciunilor tale umane, înseamnă atât de multe lucruri, are de-a face cu zidirea caracterului atunci când rămâi în el, are de-a face cu credința ta, altfel te usuci și devii neproductiv, ești ca o mlădiță uscată, dacă vrei, într-un butuc de, de vie. Și în primul rând am zis, vreau să mă adresez celor care poate cochetați cu ideea de, de a-L îmbrățișa pe Isus ca Domn și Mântuitor, sau poate n-ați auzit niciodată mesajul Evangheliei într-un mod foarte direct spus. Ei bine, Isus. Rostește Evanghelia în acest pasaj Ioan este foarte bun în a scoate în evidență și tot ceea ce scrie el de fapt dacă vă uitați la sfârșitul cărții Ioan spune toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți și să aveți viață veșnică din acest motiv Ioan scoate în evidență acest pasaj și Isus are curajul de a scutura gardul celor care se automagest iar scopul lui Isus nu este să alunge oamenii Așa cum o să vedem la sfârșitul uh, capitolului, unde mulți îl părăsesc pentru că nu pot să priceapă despre ce este vorba, scopul lui Isus este de a-i atrage către ceva mult mai real, mult mai personal, pentru că lumea, vedeți, lumea în care trăim astăzi este o lume falsă de cele mai multe ori. Este o lume prefăcută, este o lume fără profunzime. Uitați-vă în jur un pic, uitați-vă la vecini, uitați-vă la colegi, uitați-vă chiar în familia voastră uneori. Nu există profunzime în relații. Și sus îi atrage către o profunzime. Vedeți, când, când devenim reali, devenim vulnerabili. Însă ați vedea vulnerabilitatea și nevoile tale este un lucru bun, nu este un lucru negativ așa cum diavolul vrea să îl picteze. Pentru că numai în momentul în care realizezi că nu ești în stare de nimic, Că nu poți să te mântuiești singur că nu poți să te ajut dintr-o situație imposibilă și noi toți trecem prin ele atunci îți dai seama că ai nevoie de un mântuitor dar dacă nu te smerești suficient dacă nu-ți deschizi sufletul dacă nu ți-l rupi și lași pe Isus să intre în inima ta și lași pe ceilalți din jurul tău și ești vulnerabil față de ei sunt slabe speranțe dacă nu chiar niciuna să ajungi într-adevăr să cunoști profunzimea dragostei lui Dumnezeu Și la fel cum pentru evrei a fost imposibil de digerat un astfel de concept al mâncării trupului, așa cum o să, cum spune mai târziu, și al băutului sânge, sângelui, spune, trebuie să mâncați trupul meu, trebuie să beți sângele meu ca să aveți viață veșnică. Ei luau asta ad literam. Astăzi, la fel, oamenii nu văd relevanța de a trăi împreună cu Isus. Aceea strigare este pentru tine astăzi, dacă îl cauți pe Dumnezeu. Singurul mod în care poți să găsești viața veșnică este să mănânci trupul Lui și să bei din sângele Lui Isus. Și aici nu se referă la canibalism, se referă la a crede. Este o metaforă. Când crezi, atunci mănânci. Când crezi, atunci bei și îți însucești acest mântuitor. Mai apoi... Dacă citiți un pic mai târziu, vedeți că Iisus pretinde că este din cer și pentru evrei era ceva de neconceput. Cum adică tu ești născut din Dumnezeu? Cum poți și cum ai tu la să spui că ești născut din Dumnezeu când noi te știm? Și știm frații tăi și știm surorile tale, tu ești născut aici. Dar dacă ar fi cercetat un pic, ar fi văzut că tatălui nu era Iosif, tatălui era Duhul Sfânt. Și s-a născut dintr-o fecioară din Maria. Deci a fost un miracol, a fost Dumnezeu cel care a fost trimis pe pământ să se nască în chip omenesc, printr-o femeie, printr-o virgină. Prea de tot, prea de tot. Și vedem că ucenicii încep să-L îl părăsească mai târziu. Iisus spune în, în capitolul 8, în versetul 31, că numai cei care rămân în cuvântul Lui sunt adevărați ucenici. Pe când acești... Ucenici găsesc cuvântul lui Isus prea de tot. Cine poate să, să-l accepte? E prea ofensator, e prea greu de înțeles, așa ceva e intolerabil. Cum adică, tu chiar te pui mai presus decât Moise? Tu te pretinzi că ești dătător de viață? Numai Dumnezeu este dătător de viață și Isus pare să le spună, exact, exact despre asta este vorba. Eu sunt cel care vă dă viață. Și dacă nu mâncați de mine și nu bezi din sângele meu, nu veți avea această viață. Isus afirmă în versetul 35, care este și versetul postat astăzi pe net, Eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămâni niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Sau altfel spus, dacă cineva vine la mine, nu va fi alungat niciodată. De ce? Pentru că eu mă voi ocupa de el. Știi ce garantează faptul că Iisus știe să aibă grijă de ceea ce-i de Tatăl? Îl simt tot în pasajul nostru. Este supunerea față de Tatăl. Această supunere care a fost dovedită prin moartea lui pe cruce. Versetul 38 și 39 spune acolo, m-am coborât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Și voia celui care m-a trimis este să nu pierd nimic din ceea ce mi-a dat. Și mai apoi versetul 51, ultima parte a lui. Și pâinea pe care o voi da eu pentru viața lumii este trupul meu. Iisus a trebuit să moară ca să-L putem mânca în ghilimele. Și fii atent, fie mor pardon, fie moară El, fie mor El deja a murit. Dar dacă vrei să trăiești, trebuie să crezi. Că Isus a murit. Dacă nu, vei fi tu cel care vei muri. Și această moarte nu se referă la această moarte fizică de care fiecare avem parte, ci se referă la viața veșnică, pe care oricum o vei avea, chiar dacă crezi sau nu crezi. Tu vei avea viața veșnică. Întrebarea este, vei fi cu Dumnezeu sau vei fi separat de El? Și va fi un regret care nu mai poate fi reparat niciodată. Și ca să pună și mai multe paie pe foc, Iisus adaugă în versetele 53 până în 56, adevărat, adevărat vă spun, dacă nu mâncați trupul meu și nu veți bea din sângele lui, nu veți avea viață veșnică. Cel ce mănâncă, 54, trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă și așa mai departe. Vedeți aici, nu se referă în caz că v-ați gândit la cina Domnului. N-are nicio treabă cu cina Domnului. Ioan nu a fost preocupat în această scrisoare a lui despre cina Domnului, cred că nici nu o menționează de fapt. El era preocupat de credința ta. Tot ceea ce a scris el era ca să-ți zidească credința ta, ca să-ți dea dovezi de netegăduit că ai de ce să crezi în acest Iisus. La asta se referă. Când spune „Am mâncat și bea, Trupul și lui Iisus se referă la a crede că Iisus chiar a murit pentru tine. În Ieremia 15, cu versetul 16, spune așa, Când am găsit cuvintele tale, le-am mâncat. Cuvintele tale au fost bucuria și desfătarea inimii mele, căci numele Tău este chemat peste mine, Doamne. Asta înseamnă să te hrănești cu trupul lui Iisus, să crezi cuvintele lui, să te hrănești cu ele tot timpul. Și în Deuteronom, un pasaj care care și ei ar fi trebuit să-l știe. Omul va trăi cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Evreii ar fi trebuit să știe asta, pentru că erau niște pasaje care le știau pe de rost. Au fost învățați de mici să le recite. Și vreau să spun ceva aici. Vedeți, fiecare om are săpat adânc în inimă, niște niște tânjiri spirituale și el trebuie să învețe să le recunoască și să nu le ignore atunci când ele fac exact ceea ce a fost create să facă și anume să strige după creator. Poate-ți pui întrebări de genul de unde vin? care e motivul pentru care sunt aici pe pământ? Și încotro mă îndrept. Aceste întrebări fundamentale își găsesc răspunsul în pasajul nostru de astăzi. Acest pasaj este pentru tine astăzi, dacă ai aceste întrebări fundamentale și cred că noi toți la un moment dat în viață ni le-am pus. Și vă spun, eram odată copil și mi-am dat seama că urma să mor. Nu știu, am avut așa un flash în minte, m-am gândit, va veni o zi în care voi muri. Și m-am speriat atât de tare, eram copil mic, încât mi-am pus plapuma în cap. Dar acum înțeleg, înțeleg, de ce sunt pe pământ, și încotro mă îndrept. De ce? Pentru că Isus ne descoperă și este posibil ca fiecare dintre noi să avem răspunsuri la aceste întrebări. Știți că majoritatea oamenilor de pe acest pământ se luptă cu aceste probleme. Dacă ar citi în scriptură, dacă ar citi în scriptură, oh, dacă ar citi în scriptură că Isus este pâinea vieții și că atunci când mănâncă din ea vor trăi veșnic. Și această viață de pe, de pe acest pământ, care este limitată, are un scop și are un scop de a te pregăti pentru viața veșnică. Viața lor ar fi diferită. Dacă astăzi ești în situația asta, poate ne asculți pe net, gândește-te la aceste lucruri, citește încă o dată capitolul 6 din Ioan și cerei lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune să-ți vorbească inimitale și lasă-L să, să-ți vorbească. Nu fi ca acei oameni care au fost încuiați la minte și nu au vrut să priceapă. Și la un moment dat au început să să înțeleagă, însă ceea ce le pretindea Iisus era prea greu pentru ei și n-au vrut să accepte. Și Vechiul Testament vorbește deseori, Isaia vorbește veți vedea și nu veți înțelege. Cu alte cuvinte, te uiți. Dumnezeu îți vorbește și cu cât îți surzești urechea și nu auzi ce spune Dumnezeu, cu atât vei deveni mai surd și mai orb, pentru că respingi această pâine pe care Iisus ți-o dă și ți-o dă gratuit. Și în al doilea rând, vreau să vorbesc celor dintre noi care știm că Iisus a venit pe pământ și că a trăit pentru noi și că a murit pentru noi și că viața noastră nu este degeaba. Cine a zis că Evanghelia este doar pentru necreștini? Nu e adevărat. Isus vorbește despre a mânca și de-a bea la timpul prezent. În engleză există timpul prezent continuu, mâncând, beând. În română e puțin diferit, nu prea se, se potrivește cu alte cuvinte, merge în viață mâncând și beând din trupul lui Hristos și asta nu se termină niciodată. Până când vei fi atunci cu El în cer și vei fi perfect, așa cum El este. Creștinii au nevoie de Evanghelie. De ce oare sunt creștini maturi și creștini mai puțin maturi sau chiar imaturi, care unii refuză să crească? Găsim în, în epistole, cu frustrare, parcă scris acolo, voi trebuia să fiți de mult învățători și voi încă mai beți lapte. Voi trebuia să mâncați o friptură din aia tare și încă mai beți lăptic. Pentru că nu sunteți în stare să înțelegeți anumite lucruri. Și aici se referă la o creștere spirituală. În momentul în care vii la Isus, în momentul în care mănânci din pâine și guși din viața veșnică, acesta este doar începutul vieții tale. Pentru că de acolo Isus te ia și te duce și îți crește caracterul, te mărește... În, în mușchii tăi spirituali. Dar pentru asta trebuie să mănânci continuu și să bei continuu. Dependența și dorința constantă de a crește în maturitate trebuie să fie cultivate și păstrate, spunea Pavel, parafrazându-l ușor. Multe din epistolele lui se referă la alergați, continuați să alergați, nu vă lăsați, mergeți înainte, când sunteți încercați, depindeți de Dumnezeu. Avem psalmii lui David care spun același lucru. Doamne, te caut pe tine. Unde ești tu, Doamne? Dar tu, Doamne, tu vei interveni. Asta este să screști crești mușchii spirituale, asta înseamnă. Dar este așa ușor ca și creștini să fii copleșit uneori de probleme. Și cred că nu e nimeni în mijlocul nostru care n-a trecut prin acele văi. Sunteți de acord? Ce facem? Poate ai început bine, dar acum nu mai ești sigur. Poate, poate a devenit toată viața asta de creștină, de creștină un fel de simplă rutină. Poate, poate că vine să renunți la tot să te întorci la viața ta de dinainte, poate la vechile păcate pe care oricum tu le urăști, dar parcă nu te mai poți împotrivi lor. Ai renunțat să mai lupți. Ce faci? Poate că unii dintre voi v-ați întrebat din binea asta, ora. nici nu știu de ce mai vin la biserică, sincer. E bine, acest pasaj este pentru tine astăzi. Pentru că Dumnezeu vrea să te întărească astăzi, să-ți aducă aminte că există o pâine de mâncat pentru tine. De unde îți extragi puterea de a merge mai departe? Când ești obosit, când ești epuizat, când nu mai poți să mergi înainte. A crede în Isus este însăși viața. Nu e o simplă afirmație despre apartenența la religia ta. A crede în Isus este viața, este adevărata viață atunci când crezi în El. Și vreau să pun câteva întrebări: Care sunt indiciile că ți-ai pierdut focul pentru Dumnezeu? O altă întrebare este: Cum știi că îți e foame din punct de vedere spiritual? Și cum știi că nu ai mâncat cât trebuia sau ce trebuia? Ne referim, evident, spiritual. O altă întrebare este care sunt acele becuri de pe bordul tău, ghilimele, da, care îți indică o funcționare defectoasă a vieții tale de creștin, dacă îmi permiți. Care sunt butoanele? Și cum știi când mergi cu rezervorul gol, doar cu aburii de la benzină? Atunci când mergi înainte doar din amintirile tale cu Dumnezeu și nu te mai hrănești. Iisus, citeam dintr-o carte, a spus că inima noastră va merge după comoara noastră, adică ceea ce prețuim cu adevărat. Se spune deseori că timpul și banii sunt cele mai mari comori ale noastre. Însă cea mai mare resursă este atenția. Fără ea, spiritualitatea noastră nici măcar nu s-a născut. Iată câteva indicii ca să realizezi că ceva nu este în regulă în viața ta de creștin și că trebuie să faci ceva în direcția aceasta. M-am gândit la la câteva, cu siguranță sunt mult mai multe, cu siguranță că unii dintre voi ați putea să adăugați la ele. Prima dintre ele este nevoia de devoțiune și închinare, s-au diminuat. Această nevoie de a te închina și de, de a te bucura de Dumnezeu pur și simplu s-au diminuat și nu mai simți o nevoie. Cineva spunea, atenția este începutul devoțiunii. Și cum era o poetă necreștină care a căutat toată viața ei, spiritualitatea. Atenția este începutul devoțiunii. Cu alte cuvinte, trebuie să te focalizezi și să o faci intenționat. Un alt indiciu că ceva nu este în regulă este că atenția cade doar pe treburile tale zilnice. Cumva vine așa peste tine ca un val tot setul de probleme care trebuie rezolvat și nu mai apuci să te ocupi de sufletul tău și să stai în prezența lui Dumnezeu. Nu mai e o prioritate până la urmă. Nu mai este o prioritate și vei găsi tot timpul scuze spunând, dar am atât de multe lucruri încât nu mai am timp de Dumnezeu. Nu există așa ceva. Pentru că oricând, așa cum o să vedem imediat, poți să te oprești în timpul zilei și să ai momentul tău spiritual cu Dumnezeu. Și aici mă gândesc în cazuri extreme când ești o mamă, cu, cu poate cu geme noi născuți și nu mai ai nicio secundă, chiar și atunci poți să te agăți de Dumnezeu. Dar problemele tale și nevoile tale și treburile tale zilnice te copleșesc și nu mai, nu mai, nu mai poți să ieși parcă de acolo. Un alt indici este o lipsă de dorință de a mă opri în cursul zilei, așa cum am zis, și de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru lucruri mărunte sau mari. Mi-e greu să mă gândesc la intervențiile din viața mea, intervențiilor lui Dumnezeu, evident. De fapt... Asta este un lucru periculos pentru că s-ar putea să fie un indiciu că încep să mă descurc singur. Și credem că nu vrei asta. Eu cred că noi toți la un moment dat în viață am încercat să ne descurcăm singuri și ne-am dat seama că suntem falimentari. Un alt indiciu este lipsa roadei Duhului Sfânt din viața mea. În Galateni 5, dacă cunoașteți pasajul, și roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Când vezi că toate acestea nu mai sunt în viața ta, acesta este un indiciu că firea ta devine mai puternică decât Duhul Sfânt care a fost pus în tine. Și vom vedea că există remedii la toate astea. Vedeți, vechile obiceiuri încep să apară, obiceiuri proaste. Noi suntem ca un butoi, spunea cineva, și avem, știți cum e, un butoi făcut din doage, da? Și valoarea acelui butoi o dă ultima doagă, care este cea mai joasă. Degeaba ai un butoi de 2 metri dacă doaga, prima doagă, este undeva pe aici. Niciodată nu se va umple aici, pentru că va curge pe acolo. S-ar putea ca această doagă scurtă să fie problemele tale la care revii mereu și mereu păcatele tale de care nu reușești să scapi. Și aici ai nevoie de puterea Duhului Sfânt să scapi de ele. Ai nevoie ca roada Duhului Sfânt să se vadă în viața ta și să o cultivi. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu de aproape, nu un Dumnezeu de departe. Un Dumnezeu ca, la care oricând și la orice oră din zi și din noapte poți să strigi și să-i spui, ridică-mi doaga aia. Acesta este Dumnezeu. Sau lipsa creșterii în caracter. Da? Pentru că Duhul Sfânt asta face, ne crește și ne sfințește în caracterul nostru. Mai apoi, bârfa, critica. Dacă asta e una din problemele tale constante sau au fost înainte, e foarte posibil că atunci când o lași mai ușor cu Dumnezeu să revii la această doagă mică. Un alt indiciu este că mă hrănesc frugal din cuvântul lui Dumnezeu sau chiar deloc. Ajung să citesc doar versetul zilei, îmi pare rău pentru cei care faceți doar asta. Am văzut creștini care folosesc versetul zilei ca un fel de horoscop al zilei. Deci așa trebuie să fie ziua respectivă, este greșit. Ai nevoie să citești cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât doar versetul zilei. Ai nevoie să te hrănești, nu să bei o simplă gură de apă. Ai nevoie să bei când ți-e sete, ai nevoie să mănânci, iar cuvântul lui Dumnezeu este o mâncare. Poate ai ajuns să citești cuvântul lui Dumnezeu fără nicio bucurie și parcă cuvântul lui nu te mai mișcă absolut deloc. Asta e un indiciu Că spiritualitatea ta, relația ta cu Dumnezeu e șubredă. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna îți va da bucurie și îți va da speranță și îți va vorbi specific într-o situație anume. Îți va vorbi chiar profetic despre lucrurile din viața ta. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, este puternic. Și știți ce aud eu când, când, nu știu ce auziți voi, dar când se întâmplă uneori să nu am timp să citesc, Atât cât mi-ar plăcea mie să citesc, eu ou vocea asta. Oricum nu e important. Nu știu ce auziți voi, dar eu asta aud. Și îmi dau seama că dacă trece o perioadă mai lungă de timp fără să citesc suficient din Cuvântul Lui Dumnezeu, îmi dau seama că nici nu mai am nevoie. A, de fapt merge și fără. A, un simplu verset al zilei, e, e suficient. Nu. Nu te poți hrăni cu o lingură de lapte pe zi. Trupul tău știe să strige după foame și după sete fizică. Duhul tău, sufletul tău trebuie să strige după foame spirituală și după sete spirituală. Un alt lucru este că nu mai savoresc timpurile de comuniune. Biserica e opțională. Vin la biserică, dacă apuc să vin, dacă e comod, dacă e sau poate la un cer de casă sau undeva. Nu mai văd rostul întâlnirilor, poate sunt dezamăgit, poate sunt rănit. Niciodată, să știți, nu este o soluție să părăsești strângerea la oaltă. Există chiar un verset despre asta, să nu părăsiți strângerea la oaltă. Și există un motiv foarte clar de ce nu e bine. Pentru că diavul abia așteaptă să te separi de turmă. Știți că leul, când se uită la, la o, la o, 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 o o turmă de zebre nu vede decât niște dungi și nu vede conturul unei zebre? În momentul în care o zebră rămâne în urmă, atunci ai vede conturul și este o pradă ușoară pentru leu. Dar când stai împreună cu biserica ta, a, nu e perfectă biserica? Normal că nu e perfectă. Și dacă va fi perfectă în momentul în care tu vine, nu va mai fi, oricum. Da, biserica are multe probleme, dar biserica este invenția perfectă a lui Dumnezeu. Este modul în care Dumnezeu alege să te șlefăiască și să-ți ia la pilă colțurile tale, poate ceva în caracterul tău. Ai nevoie de frați, ai nevoie de surori, ai nevoie ca cineva să fie lângă tine, să-ți dea un cuvânt de încurajare. Uneori chiar să te corecteze în dragoste, sper. Tu ai nevoie de biserică. În momentul în care nu mai simți nevoia să vii la biserică, asta trebuie să fie un beculeț care se aprinde pe bordul tău. Nu lăsa să treacă asta. Poate rugăciunile tale devin seci, rutină și lipsită de credință. Asta este religie moartă. Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva și pe tine nu te ajută. Un alt indiciu, poate unul dintre cele mai importante, este lipsa păcii interioare și a bucuriei. Uneori chiar fără niciun motiv anume, adică nu că s-a întâmplat neapărat ceva, dar că nu mai ai pace și bucurie. În primul rând trebuie să te întorci la Dumnezeu și să te întrebi de ce. Și aici nu vorbesc despre situații unde din punct de vedere medical ai probleme cu depresia, unde poate ai nevoie de ceva substanțe, nu la asta mă refer. Da, există altfel de tratamente pentru asta. Dar în momentul în care îți pierzi pacea interioară, ceva nu este în regulă și trebuie să te întorci la Dumnezeu, fă un pas înapoi și încearcă să afli care este sursa. Unde ai greșit și cum poți reveni înapoi pe cărare pentru că tot timpul există unul înapoi? Sper că ai un jurnal în care să scrii realizările tale cu Dumnezeu, lucrurile care Dumnezeu le face în viața ta, ca să ai la ce să te întorci, Că mintea ta și mintea mea este una foarte scurtă când e vorba să ne amintim de lucrurile minunate care le face Dumnezeu. Așa suntem, așa suntem făcuți. Tot timpul există una acasă pentru un copil al lui Dumnezeu. Tot timpul există o biserică. Versetul 66 Din acel moment, mulți dintre ucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Mai puteți? Încă un pic? Poate că n-ai știut că Iisus pretinde totul de la tine. Așa că odată ce te-a ajutat, poate nu mai ai nevoie de el. Îl folosești poate ca o cârjă într-o situație dificilă, dar să știi că Iisus nu este așa. La Iisus poți apela unui chiar și din motive greșite. Eu am venit la biserică ca să învăț limba engleză culme. Dacă mi-ai fi spus acum 30 de ani că o să stau pe scenă să predic din cuvântul lui Dumnezeu, aș fi spus că ești nebun. Dar Dumnezeu știe atunci când ai inima suficient de deschisă să-ți corecteze motivele greșite și să te va întoarce și te va duce pe cărarea Lui. Însă lasă-te modelat. Dumnezeu e un Dumnezeu fundamental bun. Și atunci când Iisus îi provoacă, practic îi trimite aproape la plimbare pe oameni și te gândești, ai ce management prost al bisericii, ai avut câți membri, 12.000, 10.000, 12.000, 15.000 și ei trimis la plimbare, a rămas numai cu 12, cu o mână de oameni și probabil încă câțiva care au rămas pe acolo. Dar Iisus nu este interesat de numere primordial. El este interesat de inima ta și mai mult decât atât este interesat de inima ta individual. Și îți va vorbi de fiecare dată inimii tale și te va provoca și dacă vii cu motive greșite întotdeauna te va scutura și te vei cădea de pe gard, fie într-o parte, fie într-alta, fie ca să cazi pe partea bună a gardului. Isus este interesat de nevoia ta de viață veșnică, mai mult chiar decât nevoile tale trecătoare și... Chiar și acestea sunt împlinite într-un mod plenar de Dumnezeu. Vedeți, Iisus refuză să fie, la fel ca atunci, astăzi refuză să fie doar un, un fel de rege care doar aprovizionează și atât. El este aprovizionator, însă aprovizionarea, chiar și cu cele materiale, vine ca o consecință a relației tale cu El. Atât de bun este Dumnezeu. Și atunci le spune Iisus celor 12, voi nu vreți să plecați? Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, iar noi am ajuns să credem și să știm că Tu ești Sfântului Dumnezeu, vorbind în numele tuturor. Și vedem mai puțin mai târziu, zice, un pic greșit, este totuși unul dintre voi care este un drac. Cu alte cuvinte, Isus știe inima noastră, Isus știe gândurile noastre ascunse, el te cunoaște, din acest motiv îți poate vorbi pe limba ta atunci când tu îl cauți. Tu te gândești, Isus nu o să mă înțeleagă niciodată. Ba da, Isus te înțelege, pentru că este atotputernic, puternic, atot știutor. Și îți cunoaște gândurile și Biblia spune că îți cunoaște cuvintele înainte să-ți iasă pe limbă, El pe toate le cunoaște. Și întrebare, e, vrei să-L urmezi? <laughs> Indiferent cât de greu e, voi nu vreți să plecați? le zice Iisus. Și iată care e miezul uceniciei și aș vrea să-i invi și echipa de laude pe scenă. Orice nevoie ar fi avut Petru, el a înțeles că numai Iisus poate să îndeplinească. Petru nu se putea duce înapoi la pescuit de unde a venit. Pentru că descoperise ceva mult mai bun. Unde să mă duc, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Vedeți, viața poate să fie destul de dură cu tine, poate să dea în tine destul de tare. Sunt convins că știți asta. Boli, suferințe, poate cineva drag, moare, persecuție, dezamăgiri profunde și așa mai departe. a A-l alege pe Dumnezeu nu este o opțiune, este singura opțiune. Din acest motiv astăzi, poate vrei să-L alegi pe Dumnezeu, dacă încă nu ai făcut-o. Nu o să te forțeze nimeni, dar aș vrea să o faci. Și aș vrea astăzi să nu pleci de aici până când nu vorbești cu cineva dintre noi, poate cineva cu care ai venit, dacă ești nou, dacă ești de ceva timp și te-ai hotărât să iei această decizie și astăzi este momentul, te rog, să nu pleci de aici până nu vorbești cu cineva. Voi nu plecați? Ce înseamnă să ai cuvintele vieții? Matthew Henry, și cu asta vreau să închei, explică replica lui Petru astfel. Doamne, la cine să mergem? Ar fi o prostie să plecăm de la Tine. Nu, Doamne, ne place alegerea noastră prea mult ca să o schimbăm. După care spune, ar fi mai bine ca aceia care îl părăsesc pe Hristos să ia seama bine la cine merg și dacă se pot aștepta să găsească o dignă și pace altundeva decât la el. Și unde să mergem? Să ne facem una cu lumea? Cu siguranță ne-ar înșela. Să ne întoarcem la păcat? Cu siguranță ne va distruge. Să înlocuim fântâna apei vie cu puțuri crăpate? Să mergem la filozofi și să devenim ucenicii lor? Imaginația lor este deșertăciune. Și în timp ce se dau înțelepți, sunt nebuni în ceea ce privește religia. Să mergem la scribi, să mergem la farisei, ca să stăm la picioarele lor? Ce bun mai pot să facă ei pentru noi? care au făcut nule poruncile lui Dumnezeu prin tradițiile lor. Să mergem la Moise? Păi Moise ne va trimite înapoi la tine. Oricum, dacă vom găsi drumul spre fericire, atunci trebuie să fie numai urmându-te pe tine. Este garantat 100% că la sfârșitul vieții lor, apostolii n-au regretat niciun moment, deși au murit în artiri. Nu au niciun moment alegerea lor. Și rândul tău astăzi, dacă încă nu ai făcut această alegere, dacă nu ai luat această decizie. Iar pentru tine astăzi, care îl cunoști deja pe Dumnezeu și te simți descurajat, vreau să ne ridicăm în picioare. și aș vrea să te invit să fii destul de curajos, să ridici mâinile către Dumnezeu și să spui, Doamne, eu sunt acela. Astăzi am nevoie să mă hrănesc din pâinea vieții. Astăzi am nevoie să mă întorc acasă. Astăzi am nevoie să renunț la păcatele mele. Doamne, iartă-mă! Poate acestea sunt cuvintele tale și multe altele. Și poate nu-ți ajunge timpul de aici ca să spui ceea ce ai de spus. Astăzi, te rog frumos, să te duci acasă și să faci exact acest lucru. Să cazi în genunchi, în fața unui Dumnezeu iertător, unui Isus care înțelege umanitatea ta, unui Isus care înțelege suferințele tale și care vrea să te ajute astăzi. Și să-i spui, Doamne, iartă-mă! Doamne, ajută-mă! Pentru că versetul 40 spune, voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Lucrați, versetul 27, nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care rămână în viața veșnică și pe care o dă fiul omului, căci pe el și-a pus Dumnezeu pecetă.